0: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Weinig bemoedigende cijfers over corona op de dag dat het kabinet een waslijst aan versoepelingen aankondigt. Vooral het hoge aantal nieuwe ziekenhuisopnames valt op. Het waren er afgelopen etmaal 385, 153 meer dan gisteren. Het R-getal is ook weer gestegen tot boven de 1 en dat betekent dat het virus zich weer meer verspreidt. Diederik Gommers van de Intensive Cares is dan ook helemaal niet blij met alle versoepelingen. Die komen volgens hem te vroeg, omdat de druk op de ziekenhuizen nog altijd hoog is. Dat geldt zeker op een dag als vandaag, als er weer veel coronapatiënten bijkomen. FNV Zorg en Welzijn zegt dat het kabinet Russisch roulette speelt met de ziekenhuiszorg. De burgemeester van Ede is blij met de arrestaties... na de aanval op een persfotograaf en zijn vriendin in Lunteren. Hij noemt de beelden ervan ronduit schokkend en zegt dat het veel erger had kunnen aflopen... De persfotograaf werd bedreigd en toen hij eenmaal in zijn auto zat... werd hij een sloot ingeduwd. De politie van Leeuwarden heeft iemand opgepakt... die een man zou hebben bedreigd met een zwaard... na een ruzie over geluidsoverlast. De bedreigde man vluchtte meteen zijn huis in en belde de politie. Die heeft de man met het zwaard opgepakt en het wapen in beslag genomen. Het weer, er is een mix van zon en stapelwolken. Morgen wordt het wat koeler met 9 tot 13 graden... en er kan ook wat lichte regen vallen. En tot zover het ANB Nieuws.
1: Ik, Hendrik Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de streektaalmond meer bekendmaken. Hij komt van het Kappershuis in Wien. En geeft zo, het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap- en
2: snoeiwerk
3: halen we het bij ons mooie keunenmerk.
2: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl
3: Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten
2: we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1Twente. Twente. Twente. Twente.
4: Hallo. Kijk, hey, dat is een goed begin, hè? Persconferenties versoepelingen vermoedelijk de meest gehoorde woorden van vandaag. Want komen er niet aan? Terrassen, markten, winkels, pretparken, het komt allemaal voorbij.
2: Yes, en een UT-docent die alles weet van economie en voetbal over de Superleague... Die feitelijk, feitelijk katsbuitspel blijkt te staan. Terugfluiten die handel dus.
4: Ja, verder aandacht voor een zoekte geraakte mammoet. Collega Elke ging alvast op jacht.
2: En wellicht alvast een tipje van de sluier op van Hengele is: Hengelo's Pijl voor vanavond. en Hengelo's. Oh, we hebben een Hengelo's studentenbaantjesplatform dat internationaal wil.
4: Ja, dit is 21 vandaag van dinsdag 20 april 2021.
2: Dus yes, welkom, leuk dat je weer luistert. We hoorden trouwens net dat de basisschool de Kiemen-Ensgede. In het stadsveld uh, staat die vanaf morgen tot na de orde dicht is. Er is daar een uh, corona-uitbraak, uh, heeft daar plaatsgevonden. Spannend. Vanavond is er alweer een persconferentie over de coronamaatregelen... en net als alle andere keren is het belangrijkste feitelijk al uitgelekt. Maar als de voortekenden niet bedriegen, dan zijn er versoepelingen op komst... vanaf 28 april, onder andere voor studenten, winkels en horeca. Dat is goed nieuws, zou je denken... Maar daar houden we nog wel het een en andere voorwaarde natuurlijk aan vast. Bij ons in de studio, Joris Eleveld, uh, ongeveer uh, gast aan tafel... Met, 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 met grote regelmaat, zou ik maar zeggen. Ja, het, Voorzitter ja. van horecabond in Enschede. Een uh, bond die het natuurlijk behoorlijk uh, voor zijn kiezen heeft gehad... Afgelopen, uh, ja. nou, het afgelopen jaar, mogen we wel zeggen. Kun je stellen, ja. Joris, welkom. Ja. Fijn dat je er weer bent. Merci, dankjewel. Uh, hoe zeker ben jij van de, van de, van de versoepelingen? Is, is dat... o, lastig. Nou, nou We zijn natuurlijk nooit helemaal
5: 100% zeker. Maar als dit nu nog weer terug wordt gedraaid, of dat dit fout uit is gelegd, <laughs>
2: volksopstand.
5: Dan, uh, dan kunnen we, dan, daar zet ik mijn vraagtekens bij, wat er dan, uh, wat er dan überhaupt nog uh, beloofd kan worden. Nee, wij zijn vrij zeker van dat de terrassen in elk geval op 28 april um, open kunnen. Ja, ja. ja.
2: Hey, en dat, dat, die, die, die versoepeling, zeg maar, is opening van de terrassen. Um, ja. Daar hangen wel de nodige voorwaarden, restricties Beperkingen aan vast. Hè? Ja. Uh, wat is daar al van bekend? Wat, wat, wat weet jij daarvan?
5: Ja, volgens mij nog niks zeker. Alleen wat wij lezen uh, en al mijn collega's om mij heen natuurlijk ook. We doen uh, gewoon even de
2: roddelrubriek nu. Hè? Ja, uh, dat uh, snap ik ook. Zekerheid ja, we,
5: zullen, we hebben nog nooit. Het is allemaal een beetje speculeren, maar wat ik zie is dat we inderdaad 50 personen per terras uh, mogen plaatsnemen. Kun je die inderdaad? kwijt, 50? Ja, ja, maar, ja, dat kan zeker. Uh, normaal gesproken hebben we. De meeste bedrijven hebben wel meer ruimte. Ook omdat we hebben voeren nog over gesproken over de extra vierkante meters die we aangeboden worden hè, door de gemeente. En dat zijn, dat zijn weer, die, zeg maar die
2: zomerterrassen? Laten we zeggen, die
5: XL-terrassen, die staan ja. wel weer in de pen. Uh, alleen de vraag is, hebben we die überhaupt nodig als je 50 mensen per terras uh, mag huisvesten? En het mag natuurlijk per twee, twee personen per tafeltje. Uh, en uh, alles op anderhalve meter. Nou, die ruimte is er gelukkig. Um, Mogen er meer om een tafeltje als het om één huishouden gaat? Of is ja, dat, uh, dat, dat lees ik wel. Moet je dat dan aan... weer gaan zitten
2: controleren? Ja, Hoe doe je dat dan? Ja, dat en soorten... wie doet
5: dat dan? Ja. En, uh, en als, als jullie binnenkomen en zeggen... Ja, wij behoren tot één huishouden.
2: Koed ja, is, is mijn zoon.
5: Ja, moet, ben ik dan degene die dat zou moeten controleren? Dat zijn natuurlijk wel dat zijn lastige dingen. Daarom denk ik dat de restricties eerder worden... Uh, twee per tafel. Mm -hmm. en, uh, en meer uit hetzelfde huishouden. Ja, dat was toen ook al een discussie, hè? In het begin zag je dat, dat, dat iedereen zich daar netjes aan hield, maar na gelang de tijd zich vorderde.
2: Uh... En dan bedoel je de tijd in de loop van de avond? Nou, niet nee, overdag.
5: Want de, een andere restrictie is ook dat we om zes uur dicht moeten.
2: Hè? Ja. ja. Dus eigenlijk alleen maar overdag.
5: Ja. ja. Dus heel nou, veel... nou zijn
2: we nog niet helemaal aan de zwoele zomeravond toe. maar de gasbranders hoeven voorlopig nog niet aan. Nee, dus, zeg maar. hoeft,
5: denk, nee dat, uh, dat kun je dan stellen. Ja, ja. Ja. En, kijk, en daar zijn dus ook heel veel orika-zaken nog niet mee geholpen. He, dus de, um, uh, je kunt wel zeggen. ja
2: dat trast... Maar je zou toch kunnen zeggen. alle beetjes helpen? Of, of is dat te simplistisch?
5: Nou, dat, kijk, de, de vraag. Natuurlijk, kijk, ik wil niet te negatief zijn. Hè. Iedereen is hartstikke blij dat er weer wat versoepelingen aan zijn gekondigd. En daar zijn we ook heel tevreden mee. Maar een heel groot gedeelte van de restaurants. zie je natuurlijk gewoon niks bij geholpen. Uh, en uh, kijk, het is ook zo dat je de vraag een beetje hebt. als horecabranche um, zijnde. Um, uh, hè, als je de horeca niet opendoet of de terrassen niet opendoet, dat levert dus schijnbaar nog gevalere, gevaarlijkere situaties op de
2: terrassen dus af. Eigenlijk is het een bliksemafleider. Ja, het lijkt terras. er wel een beetje op. Ja, dus ja. mensen niet te veel naar de parken of naar de nou, ja,
5: Precies, zodat er wat extra sociale controle is ontstaan. Ja. Hè? En, maar hadden
2: we dat wisten we toch van tevoren? Ik heb, heb heel vaak tegen elkaar gezegd, volgens mij: van ja, op, op terrassen kan je dat redelijk reguleren. Ja, dat allemaal dus als het dus volk los door de winkels loopt. Dus en als idee.
5: dat nu de conclusie is, dan, vind, dan, dan kun je dus ook stellen dat je eigenlijk een hele lange tijd uh, nou onverlet dicht bent geweest. Ja,
2: ja. Uh, ja. schadeclaims. Uh. Ja, nee,
5: al oh wat schadeclaims. Nee, uh, er zijn natuurlijk wel wat steunpakketten en steunmaatregelen, maar die zijn niet afdoende. Nee. En, die, en voor heel veel bedrijven is dit ook niet voldoende om er een gezonde exploitatie op los te laten. Hè. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die zijn van meerdere aspecten in een dag uh, afhankelijk. Dus met alleen een, een, een... Jij bedoelt
2: van het terras en van s'avonds binnen. Nou, van s'avonds en, van... en eten en, en ja, borrelen. En, en nu ja. ben
5: je natuurlijk een paar uur uh, open op de ja. dag. Maar ja, luister, nogmaals, u wil niet te negatief doen. We zijn hartstikke blij dat er weer wat mogelijk is. En dat we weer op een manier weer wat, kunnen, uh, uh, wat gasten kunnen ontvangen. Maar ja, het is, uh, het is nog lang niet wat het zou moeten zijn.
2: Nee. Uh, hey, nou, nou is het beeld uh, dat, dat het allemaal nog wel meevalt. Als het gaat om ongevallen bedrijven, zal ik maar even zeggen... Ik hoor wel wat geluiden van horeca ondernemers of mensen die in de horeca werken die onderhand wat anders zijn gaan doen. Mm -hmm. um, kunnen alle cafés wel open of zijn er cafés die gewoon kampen met personeelstekort? Mensen die uh, is, is dat een dingetje nu of niet?
5: Ja, dat begint dat, dat wordt steeds nijpender. Kijk, kijk even U naar. zit eigen... bij jou? Ja, precies. Ja, nou kijk naar mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld. Op zich is dat, is dat vind ik het ook een hele logische verklaring. Hè? Dus er zijn een heel aantal die zijn gewoon bij ons gebleven en die kunnen we ook gewoon doorbetalen. Maar een, 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 een gedeelte van ons personeelsbestand zijn ook uh, studenten. En ook buitenlandse studenten. En dat zijn uh, mensen uit Bulgarije en uit uh, Litouwen, maar ook zelfs uit India. En die werken dan bij je. En die hebben allemaal, voor hun is hier huren natuurlijk heel erg duur. Ja. He, doe dat maar een factor keer zes of zo, waar die mensen eigenlijk voor hun moeten huren. Nou, die kunnen nu natuurlijk niet naar school. Dus ze kunnen geen colleges uh, um, uh, volgen. Die kunnen niet naar de universiteit. Die kunnen nee. slecht in groepsverband werken. Uh, die kunnen dus niet werken uh, nou, of bijdragen aan het bedrijf waar ze normaal gesproken werken. Dus die hebben allerlei. En dan zitten ze hier wel heel duur. Dus die hebben gezegd: Goh, ja, uh, ik, uh, ik ga terug. Ik ga terug ja. Heel begrijpelijk. Uh, nou, dan zul je zeggen: Ja, dat zijn allemaal handjes. Maar al die handjes hebben we in onze normale bedrijfsvoering wel heel hard nodig. Ja, die heb je niet Dus die zeggen, ben je nu kwijt. Dus ja. ik kan wel me voorstellen: dat stel je nou eens voor dat, elk dat nu zeggen alles mag weer en je mag weer 100% draaien. Dat heel veel bedrijven dat niet eens zouden kunnen. Nee. Gewoon puur pro, uh, personeelsproblemen, problematiek. Ja, is ja. ja. ja.
2: wel weer oplosbaar natuurlijk. Maar dat heeft even aanloop nodig. Ja, dat heeft
5: aanloop nodig, ja. zeker. Ja. Dus, dus voordat de hele horeca zich weer herpakt heeft en weer in staat is om ook op volle kracht te kunnen draaien. Ja. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat er nog wel een paar maanden
2: ja. tussen zit. Ja, ja. Hey, dus dat is een goede vraag. Nou hoorden we... Ik stel hier al voor duur goede maar, vragen. Dat weet je, ik weet je, weet je weet niet anders. Ja. Ja. Hey, maar nou, um, nou hoorden we gisteravond... kwamen die eerste geruchten of berichten over versoepelingen... en wat dat zo inhouden. Mm -hmm. Kan je een kijkje geven wat er dan bij jou gebeurt... op het moment dat, 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 die, dat die eerste berichten... bel je iedereen op en zeg... jongens, we moeten met een meetlint en weer tafeltjes... en we moeten gaan poetsen. Ja. Geen idee, maar zoiets. Ja.
5: Nou, kijk, de, de, we hebben natuurlijk een, 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 een Novi-app. En daar, daar vliegen dan de eerste vuistjes vliegen daar wel doorheen. Zo, we mogen weer. Uh, natuurlijk bellen con, uh, co, uh, collega's op. En die zeggen van, joh, uh, het mag weer. Hoe gaan we het doen? Uh, kijk, in principe is nu alles wel een keer gepoetst. Hè, en het is wel schoongemaakt. En uh, de opstelling van de terrassen, ja, die weten we nog hoe we ermee eindigden eigenlijk. Ja. Dus ja, heel veel opnieuw uitgedacht hoeft er niet te worden. Uh, dus, Maar vooral blijdschap dat er weer wat mag. Maar ook eerst zien en dan geloven. Hè? Dus, uh, toch uh, op, enige scepticis. Ja, man. met enige scepticis afwachtend op de persconferentie van vanavond.
2: Ja. Ja. En, en, en mensen die bij jou aankloppen en zeggen van... Joris, we mogen openmaken, zou bij God niet weten hoe? Um, of valt dat wel mee?
5: Nou, op zich zijn de spelregels wel duidelijk hè, die gesteld worden. Ik kan me bijvoorbeeld goed voorstellen dat er restaurants zijn... die zeggen, ja, onder deze met deze... Uh, met deze uh, ja, Zeggen, als de, als de uh, ja, belemmeringen noem ik het bij, maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Hè? Dus de, met, met deze omstandigheden kan ik gewoon nog niet open. Dus ik denk dat sommige, uh, extra, sommige restaurants zullen besluiten... ja, ik ga nog niet open, ik wacht nog even. Doordat nee. er iets meer mogelijk is. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar heb ik nog niet gehoord.
2: Nee, nee precies. Dan nou, heb jij uh, restricties van 50. En hoe zit dat voor kleinere terrassen? Ik bedoel, er zijn ook best wel wat horecatenten in de stad... Ja. die veel minder ruimte hebben dan dat jij bijvoorbeeld hebt. Ja. Uh, hoe werkt dat? Is, is het al bekend hoe is het voor die? Uh, nou ja. Ik ben een soort van bolwerkganger, zou ik maar even zeggen. Ik kom ja. ook graag bij jou hoor. Is, is dat snap je snapje. En natuurlijk. ik
5: vind eigenlijk dat iedereen de hele hoek aan de hele stad zou moeten bezoeken. Dat is het mooiste. <laughs> maar
2: maar, hoe, maar hoe, hoe zit dat bij de kleinere terreinen?
5: Uh, ja, god, die kunnen dus gebruik maken van hun XL-meters. Die vorig jaar ook uh, nou ja, ingetekend zijn door de hele binnenstad. We He, hebben uitvoerig over gepraat waar dan en uh, waar, zijn de, waar zijn die meters beschikbaar. Hoe is het nog? dat als je een terras inderdaad in de Walstraat hebt... of de Stadsgraafstraat, of uh, de Bolwerkstraat, inderdaad... Waar, hoe kun je dat dan goed neerzetten? Dus en dat het tegelijkertijd de... de, 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 de hoe noem je dat? De, 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 de routes voor de ambulance en de brandweer en zo... die moeten allemaal wel... Die nooddiensten, die, die nooddiensten moeten die nood, blijven. De, rijden. de noodroutes, nooddiensten, ja. die moeten wel in stand blijven. Dus nou, die vierkante meters zijn altijd weer... Um, ze zijn allemaal weer... Uh, ja, Mogelijk gemaakt. Ja. Feitelijk
2: is dat het oude plan. Uh, harder uit de kast. Een
5: beetje aangepast. Ja. Kleine. Uh, kleine uh, ja, ja, kleine aanpassingjes. Maar eigenlijk niet heel veel. Want ja. vorig jaar lag dat plan er eigenlijk best mooi. En ik had ook het idee dat heel veel mensen daar wel enthousiast over waren. Ja. Alleen voor sommige bedrijven geldt dus dat als je een maximum hebt van 50 personen. dan heb je niet eens alle ruimte nodig. Omdat. Ja, waarom zou je dat. <lacht> je hebt daar niet zoveel aan. Want de ruimte is natuurlijk beschikbaar gesteld voor echt. Dubbele of meer. Hè? Ja. Hey, de, de,
2: ik, snap jij die logica van 50? Ik bedoel, als je een groot ras hebt, waar je het er ook 100 veilig. Waarom zou je ja. dan 100 doen, zou ik ja. maar zeggen? Is dat ja, een? Ja, Zit geen... daar een gedachte achter weet of heb ik ik ja, geen idee? Ja, nee,
5: nee, nee, weet ik niet. Ja, ik nee. weet niet of jij het hebt, maar ik kan me nee. voorstellen dat het zich nog steeds een beetje beperkt met het aantal verkeersbewegingen. Want hé, je moet toch iets doen en uh, ervoor zorgen dat er toch uh, niets. Want volgens mij is het dat wel in het blemmeren van verkeers Verkeersbewegingen. Dus ervoor zorgen dat er, zo, dat er niet te veel mensen in één keer gaan maar, opstaan. Hè? Ja, heb je Misschien weer heeft op het daarmee te de maken. De maar ik zou zeggen, als je een heel
2: grote ras hebt,
5: waar je honderd mensen gewoon allemaal op anderhalve meter zou kunnen faciliteren. Ja, waarom zou je dat niet toelaten
2: ja, dan? Nee, Vermoedelijk omdat die mensen inderdaad er naartoe moeten. Hé, oh, ja, hey, nou, Joris... Uh, ja, ja, man, ik hoop dat het een mooie dag wordt. De 68, ja, dus, nee, maar dat gaat zeker wel. dan komen we een pintje pakken bij jou opdracht. Ik vind ik heel gezellig. Ja, ja, we even aan, de
5: vaartjes ja. worden gevuld. Hé, hey, dus, dankjewel uh,
2: weer voor, uh, voor je toelichting. Graag gedaan. en ja. Bedankt
4: voor jullie tijd. En veel succes, hè.
5: Dank je. Dan Hoi.
4: Zometeen vertelt collega Franklin Veldhuis wat over hengeloos spel uh, over vanavond.
2: Maar eerst wat anders. Ja, want zoals meer branches uh, lijken op versoepelingen te kunnen regelen... ook voor, uh, voor meer branches lijken die versoepelingen eraan te komen... geldt ook voor marktkooplui. Uh, er gloort uh, licht aan het eind van de horizon. De verwachting is dat ook vanaf, 4, vanaf 28 april de markten weer volledig open kunnen. Uh, nu geldt het alleen voor levensmiddelenkramen. ramen... Uh, maar ook andere kramen. Nou ja, goed aangeschoven, inmiddels Peter Reuding. Is al een paar keer vaker aan tafel geweest. Hij zit in de non-food-branche, de marktbranche zal ik maar even zeggen. Uh, ook even met jou, Peter. 28 april. Um, versoepelingen. Uh, jij stond met je arm in de lucht, uh, juichend. Um, je zoende je vrouw, we mij het schelen. Was het feest of is het... ben je voorzichtig?
1: Nou ja, Je bent natuurlijk wel voorzichtig, maar uh, ja, dit is eindelijk wel iets. Een soort van perspectief wat je weer krijgt. Mm -hmm. En uh, daar hebben we heel lang op
2: gewacht. Ja. Uh, bijna vier maanden. Ja, 17 december. Even uit mijn hoofd, hè? 15. Ik? 15. Ja. Ja, twee dagen. Ja, precies. Hé, hey, nou hadden jullie een kort geding in voorbereiding. Uh, ik weet niet precies wat dat kort geding behelsde. Is dat nu klaar van tafel? Hoeft niet meer? Of zout jullie dat toch nog even op?
1: Nee, zeker niet. Dat is nog niet van tafel. Kijk, uh, we krijgen de 28ste, krijgen we een uitspraak. En uh, daar willen we gewoon nog steeds op wachten. Maar we hebben dat ook nodig, die uitspraak, vind ik.
2: Oké, okay, die uitspraak komt gewoon. Ja. En, en uh, wat is het element, of wat zijn de elementen in dat kort geding... dat nu met de eventuele versoepelingen zeg maar, nog niet verholpen is? We, daar willen we toch een uitspraak over hebben. Nou ja, je Waar gaat dat sowieso, dus over?
1: Je wil sowieso jurisprudentie, denk ik. Hè? Kijk, Je weet nooit wat in de toekomst nog kan gebeuren. En, Stel, uh, de boel gaat weer dicht en dan komt de vierde golf of de vijfde. Ja, God, ik heb geen glazen bol. Er is nee, zoveel niet. gebeurd in het jaar. En uh, ja, ik heb zoiets van laten we even afwachten wat er nou gaat gebeuren. En die jurisprudentie kan ons misschien wel helpen uh, in de toekomst.
2: Ja. Ja. Dus gewoon in die zin zetten jullie het kortgeding gewoon voort. Ja. ja. En wat zei jij nou achter de uitspraak wanneer? Is uh, 28 april. Dat is, dat is karma.
1: Nou ja, je, ik heb het al een keer eerder gezegd. Je hebt bijna het gevoel dat het een soort van strategie is. Want uh, <laughs> ja, we zijn al uh, 1 februari begonnen met dit kortgeding. Ja. En in de tussentijd uh, hebben verschillende branches hebben al een uitspraak gehad. Ja, en bij ons duurt het allemaal heel erg lang. En wij verwachten eigenlijk ook uh, dat het uh, toch wel positief voor ons gaat uitvallen, dit kortgeding. Oké, okay, want wat zijn, je, wat zijn je argumenten? Nou ja, goed, de argumenten zijn overduidelijk. We hebben uh, aangetoond al eerder ook dat we gewoon op een veilige manier kunnen ondernemen. En dat is ook wel een beetje wat dus nu overheerst. Dat we denken van, ja goed, uh, waarom zijn we al die tijd gesloten geweest? He, we staan in de buitenlucht. Als je ook kijkt naar uh, de... Uh, ja zeg maar de besmettingsgraad van 0,1% in de buitenlucht.
2: Mm. Ja goed. Waar gaat het over? Dan? Waar gaan we, waarom zou Weer... je nee. dat dan niet doen? Ja, ja. Hey, en nou. nou je zegt je hebt geen glazen bol. Dat wil ik ogenblikkelijk van je geloven. Alhoewel je weet nooit. Dus Ergens dat je misschien. Maar jij denkt vast over de toekomst na. Uh, stel dat die, dat die rechter in het kort geding uh, uitspraak doet. en zegt je jullie hebben al die tijd gelijk gehad. Leidt dat, dat dan nog, leidt dat tot claims of, of, of andere...
1: Ja, daar kunnen of, we niet echt een uitspraak over okay. doen. Dan moeten we met ons juridische uh, loket moeten we daarover praten... en met, uh, met onze advocaat natuurlijk. En die buigt zich daar dan uh, gegarandeerd over. Maar goed, uh, we kunnen in eerste instantie nog eens even afwachten... Wat, uh, wat die uitspraak wordt van die rechten... Ja. Maar goed, uh, we zijn er wel vrijwel bijna zeker van natuurlijk... dat er vanavond uh, een versoepeling voor ons aan zit te komen.
2: Ja. Hey, hoe ziet die versoepeling voor jullie eruit? Ik bedoel, voor, we hebben net even Joris hier gehad, hè, die wat vertelde over die terrassen. Uh, 50 maximaal, anderhalve meter waarschijnlijk twee aan een tafeltje. Wat, wat zijn de maatregelen voor, voor zover jij dat weet, hè, voor, voor, voor de markt? Nou ja, sowieso de basismaatregelingen. Hm, dus anderhalve, anderhalve meter. Anderhalve
1: meter noem ja. maar allemaal op. We hebben natuurlijk ook voor de hele dat de lockdown kwam... we hebben digitale vakdagen gehad... En uh, daarin uh, hebben we ook uitgelegd, hè, van hoe kun je nog veiliger uh, zeg maar, op de markt omgaan met je klant. Uh, heel veel ondernemers die weten ook daar heel goed mee om te gaan. Maar het is nou vooral aan de klant om daar ook slim mee om te gaan. Hè. Ja. Zorg er in ieder geval voor dat je die anderhalve meter afstand houdt. Kom uh, alleen naar de markt. Net zoals met de winkels.
2: Of met z'n tweeën huishouden, twee, dat kan toch Ja, ook,
1: maar ga nou niet in een groep en maak er een uitje van. He? En uh, kom verspreid over de dag. <cassos> en nu als de non weer terugkomt, zul je ook zien dat het veel veiliger is op de markt. Want Omdat je hebt, het volk zich meer spreidt. Ja, je tunnel. hebt een veel betere spreiding. Kijk, ja. nou heb je misschien wel twee kaasboeren naast elkaar staan. Ja, dan staat er bijvoorbeeld in mijn kleding tussen. Die heeft wat minder mensen voor de kraam. Ja, je kunt het al uitrekenen. Dat is gewoon veel veiliger. Mm
2: -hmm. Ja, hey, en um, hebben jullie zelf nog een zeg maar, verantwoordelijkheid... of een rol in, in begeleiding van uh, klanten... Uh, ik bedoel, in, in, in winkels is het idee dat daar wat meer op gelet gaat worden of zo geloof ik. Dat wordt ruimer, maar daar wordt er wel toezicht of iets in die sfeer. Is dat op de markt ook het geval of weet je het al niet?
1: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee. Maar uh, het is in ieder geval wel dat je je kunt je eigen uh, maatregelen natuurlijk voor je kraam al uh, nemen. Hè. Sta je bijvoorbeeld met een groentekraam eh, of uh, met andere artikelen. dan kun je natuurlijk al uh, doordat je de, ja, voor je kraam zeg maar anderhalve meter ruimte maakt tussen ja. de plekken. Ja, dat zijn natuurlijk hele makkelijke oplossingen... waarmee je heel veel problemen tackelt. Ja.
2: Nou, heel veel van die dingen die zijn al in place natuurlijk. Alleen dan al voor nu ja. alleen maar voedsel, ja. levensmiddelen. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk voor die non-food uh, ja. non verhaal. Ja. Ja. hey en, en hoe werkt het nou bij jullie? Want je ja goed, 28 april mag het waarschijnlijk weer. Um, je bent je voorraden aan het checken. Wat, wat moet je me ervoor stellen? Hoe, hoe gaat dat dan? Nou
1: ja, heel veel ondernemers hebben natuurlijk al heel veel voorraad. Hè. Maar die hebben al ingekocht in verband met zomergoederen. Ja. En uh, nou ja, ikzelf heb ook gewoon de handel al uh, compleet. Dus uh, we staan eigenlijk in de startblokken om te beginnen. En uh, we zijn daar ook uh, wel heel erg blij met dit soort uh, ja voor aangekondigde nieuws.
2: Ja, en jij hebt al je mensen nog die je nodig hebt... om de, kraan te kunnen, de kraam te kunnen bemensen en dat soort dingen? Nou, ik ben een
1: eenmanszaak. Maar ja, uh, je hebt ja. natuurlijk wel collega's die wel personeel in dienst hebben. Ja, goed. En als die bijvoorbeeld een nulurencontract hebben gehad... dan dus zijn natuurlijk ook wel uh, ja, personeelsleden... die een andere baan zijn gaan zoeken in de tussentijd. Dus die moeten ook, net zoals wat je ook wel misschien in de horeca ziet... Uh, gaan zoeken weer naar nieuwe mensen. Maar goed, we kunnen in ieder geval weer starten. En uh, ja, vooral de, de, de non-food ondernemers... die doen het vaak toch wel alleen... of misschien met nog één personeelslid erbij. Ja, ja, ja.
2: Ja. Hey, ik dacht nog heel even terug. Want ik hoorde jou net uh, iets zeggen over... het lijkt wel uh, bijna uh, geregisseerd, zou ik maar ja. even zeggen. Ja. Um, uh, bedoel je daarmee te zeggen dat het serieus een optie zou kunnen zijn... dat die 28 april uitspraak van die rechter... dat de overheid daar een beetje van... laten we die marktprobleem een beetje tegemoetkomen... want anders dan hebben we misschien straks... <laughs> Een gerechtelijke uitspraak aan de broek?
1: Is. Nou ja, kijk, het is uh, al sowieso bijzonder dat ze twee weken nodig hebben... om over deze zaak te denken. Kijk, uh, die rechter die had uh, tijdens het uh, hele uh, kort geding... had hij al uh, ja, toch wel een soort van... wat je aan hem kon zien, zo van... ja, goed, jullie staan in de buitenlucht. en waren hele goede argumenten. Dus uh, ja, die twee weken was natuurlijk weer even het rekken van het hele verhaal. En uh, ja, als je al vanaf sinds februari hiermee bezig bent... Ja, dan frustreert het natuurlijk wel heel erg dat het elke keer weer langer wordt opgeschoven. En wat ik al eerder zei, ze maken steeds die tunnel langer. Dus ik uh, ben heel erg blij ook dat, uh, ja, dat er toch nog een, een lichtpuntje naar nou zit te komen... en dat, ja, dat de mensen gewoon weer ook uh, financieel weer wat kunnen. Want dat was natuurlijk het grootste probleem. Heel veel ondernemers die hadden het echt heel erg moeilijk. En uh, er waren gelukkig nog ook heel veel uh, collega's in de non-food... die nog hele leuke uh, ja, voedselpakketten hebben samengesteld... voor de non-food ondernemers, wat gewoon echt een hart onder de riem zat... Zag je in heel Nederland, in Tilburg... Maar je bedoelt dat, dat de voedselmarkt... Uh, ja, dat koop, de, 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 de voedselpakket... Voed. Bij wijze
2: van voedselbank, zou maar Nee, dat, dat niet,
1: maar gewoon voedselproducten van de hele marktwet... gewoon als een hart onder de riem aan de oh ja. collega's gegeven. Als gebaar. als gebaar. Als een gebaar, zo van jongens, we denken aan jullie. Ja. En uh, je zag het van de week in Tilburg, je hebt het in Urgen gezien... maar ook bij ons in Haaksbergen. Dus dat zijn natuurlijk mooie initiatieven.
2: Ja, ja zeker. Dus die marktloop, uh, het marktvolk zoekt elkaar nog steeds nou,
1: Je wel merkt gewoon dat de collegialiteit heel hoog ligt. En je ja. merkt ook aan de voertuig dat ze zeggen van we hebben jullie ook erbij nodig, want dat zijn we pas compleet.
2: Heb jij begrip voor de stap voor stap uh, versoepelingen, zal ik maar even zeggen, of zeg je van nou, het gaat veel te langzaam. Dit is, uh... nou
1: ja, het, het is natuurlijk wel een feit wat er allemaal gebeurt in die ziekenhuizen. Kijk, uh, we kunnen daar niet zeggen van er gebeurt niks, maar waar het kan moet je gewoon openen. en Dat en, had uh, sneller gekund, wat jou betreft. Nou ja, met bepaalde sectoren zal dat wel kunnen, ja. ja. Ik vind dat met de horeca had het ook iets sneller gekund. Ja. En uh, nou, de markt al sowieso, had sowieso nooit in gemogen. Nee. Nooit.
2: Nou, de 28 e mag je weer. Heerlijk, ik <lacht> heb er zin in. Heb je al een nieuwe kretenvoorbereiding? <lacht> nou zou... ja, goed, uh, ik moet er weer even in komen. Ja, dat snap ik. Dat uh, ja. is ja. Ja. Een voor een geleden. Ja, nou heb ik laatst
1: een keertje gedaan voor de deur. <lacht> dat, was, uh, dat was dan wel weer even leuk. Maar goed, dan merk je wel gewoon dat, dat je graag weer aan de slag wil. Ja, want uh, ja, vier maanden thuis zitten, dat is ook niet geïnter wat je wil. Nee, nou, lekker aan
2: de bak weer. Juist. Dank je wel.
1: Oké, okay, dank je wel. Ja, we praten
4: zo over de Super League... die hartstikke illegaal blijkt te zijn, maar eerst even wat anders.
2: Ja, vanavond hebben we weer opnames voor de maandelijkse talkshow Hengelo Spel. <totstutters> Met enige creativiteit zou je vanavond het thema vrijheid als rode draad kunnen zien. Um, aan de telefoon een collega Franklin Veldhuis, als het goed is... Uh, yes. Die uh, het zweet op ze vorige staan waarschijnlijk. Voorbereiding aan treffen voor vanavond. Hi Franklin. Ah, nee. nee, we waren lekker op het afschema, dus dat uh, komt helemaal goed. Je ah, um, klinkt heel relaxed, dat is fijn. Jazeker. <laughs> hey, vrijheid als rode draad. Hoezo?
6: Ja. Ja, nou ja, je zoekt altijd een rode draad, hè. Dus eerst dus zoek je de gasten bij elkaar en dan ga je kijken of er een rode draad is. En <laughs> die hebben we toch wel al weten te vinden. <laughs> Uh, de eerste twee gasten, uh, daar is niet zo heel moeilijk. Dat heeft echt te maken met de bevrijding en met uh, hoe we tegenwoordig tegen vrijheid aankijken. Wie zijn dat, de eerste twee gasten? Dat is de, de burgemeester van Hengelo samen met Henry Porter, een, een bevrijder. In uh -huh. 1945 uh, Hengelo heeft bevrijd en uh, nog altijd onder ons is. En ook al die jaren in Hengelo is gebleven. Inmiddels 95 jaar oud. Wow. Um, we zijn heel benieuwd naar, naar zijn verhaal, hoe ja. hij de bevrijding heeft beleefd en hoe hij... Uh, ja, um, het al die jaren hier heeft uitgehouden. in dit toch wel heel andere land. als Engelsman.
2: Maar hij is. is, is, is deze. Is, is deze Porter. na de bevrijding. gewoon in Engelo gebleven?
6: Ja, ja, hij heeft hier een een, een. een schone dame uit Delden aan haar ja. geslagen. en die is hier niet.
2: <laughs> ja. Ah, cool. Ja, mooi. En. en burgemeester Schelberg, wat komt hij doen bij jullie?
6: Nou, die. Ja, die, die, uh, die heeft ook van alles met vrijheid uiteraard. is ook echt een ambassadeur. en hij wil juist nu de jeugd erbij betrekken. Hoe vinden zij dat er uh, vrijheid moet worden gevierd, moet worden herdacht? Uh, moeten we dat blijven doen zoals we er altijd deden? Hè? Uh, terug, vooral terugblikken of moeten we ook het, uh, het nu erbij betrekken en, uh, en kijken naar ons eigen handelen?
2: Ja, en, ga, en handelen. Gaat, gaat, gaat hij dat vanavond in de uitzending doen of gaat hij vanavond uitleggen wat, wat hij wil gaan doen?
6: Nee, dat, dat, in Hengelo is er een website of een app, uh, Baas Bovenbaas. En daarin wordt met name de jeugd gevraagd om uh, ideeën in te vullen, uh, in te spreken, filmpjes aan te leveren over hoe zij dat zien, die, die viering van de vrijheid.
0: En uh, de hele maand
6: april is de Maand van de Vrijheid in Hengelo... want Hengelo is bevrijd op 3 april mm -hmm. uh, destijds. En nou ja, over een aantal weken dan vieren wij landelijk uh, bevrijdingsdag. En in die periode uh, mag iedereen erover meedenken via een, een app en een website.
2: Right. Vanavond daar aan aandacht. Wat heb je verder nog meer?
6: Dan hebben wij, uh, ja, je zou het kunnen noemen, de corona bevrijdingsdag. Daar, <laughs> daar zitten we allemaal natuurlijk naar te smachten. Hoe gaan we straks het leven weer vieren, als het allemaal kan? Ja. Uh, we spreken met Hilde Dijsselboom, bestuursvoorzitter van ziekenhuis ZGT... en huisarts Maarten Janssen. Uh, ja, die allebei natuurlijk uh, het nodige te vertellen hebben over hoe het nu gaat vaccineren, met de, de zorg in het ziekenhuis. En uh, met Peselboom hebben we het ook over het feit dat het uh, ziekenhuis uh, vorige maand is toegelaten tot een, uh, ja, een bijzondere club, samenwerkende topklinische ziekenhuizen. Waardoor ze nog meer zorg kunnen bieden uh, hier in de regio samen met de andere ziekenhuizen in Trent.
2: Dus die, ze zijn onderdeel van die topklinische ziekenhuizen. Uh, wat, wat houdt dat precies in Franklin? Is dat een soort van, nou mag je dit meedoen met de grote jongens? Is dat ongeveer?
6: Ja, ja dan, uh, het is nu zo dat uh, het MST heeft het al een, een tijdje, die, uh, die kwalificatie, dat label. En uh, nu hoeven we eigenlijk uh, niet meer de regio uit voor uh, welke vorm van zorg dan ook. Uh, dankzij die, uh, die promotie. En we gaan straks vragen in de uitzending aan deze wat het precies inhoudt. En uh, ja, hoe dat uh, uh, ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Dat ja. we dit, uh, die zorg ook op niveau blijven. Want we krijgen we natuurlijk steeds meer zorg nodig de komende tientallen jaren. Omdat we allemaal ouder worden.
2: Vergrijzing. Ja, ze moeten en, ons ja. gaan verzorgen straks, uh, Franklin. Wat Daarom, heb je nog meer? Uh, ja. Heb je nog wat? Um, of je dit...
6: We hebben nog iets. We hebben nog twee items. Uh, we hebben een, een video weer van de Hengeloze begraafplaats aan de Annabonse straat. Met een mooi verhaal uh, over de geschiedenis van Hengelo. Aan, aan de hand van uh, twee levensverhalen van mensen die daar op de begraafplaats liggen. En we sluiten af met een, een vrolijk onderwerp. Uh, de Waardbeek, die gaat ook weer open binnenkort. Dat kan allemaal weer. En we hebben de directeur van de Waarbeek bij ons aan tafel. Kevin Moespot.
2: Alright. En wanneer en waar kunnen we kijken?
6: We kunnen vanavond live meekijken tussen, tussen uh, ik denk een 7 en 8. Ja. Dus dan mag je de persconferentie van, van Rutte en de jongen even laten liggen. Want dat weten we allemaal al wat er gezegd gaat worden. Ja. En dan kijk je via uh, kijk twentenl live mee. En de komende vrijdagavond via de tv-kanalen van 120 is het ook nog een keer uh, helemaal te zien. Tussen 10 en 11 avonds.
2: Top, dankjewel Franklin. Veel plezier. Dankjewel. En jij ook nog.
4: Succes. Ja, we gaan straks op zoek naar een mammoet.
2: Een mammoet? Een mammoet. <laughs> op ja. zoek naar een mammoet. ja Ik, ik dacht het dat die beesten gedaan. uitgestorven waren. Ja,
4: nou ja, schijnbaar niet.
2: Oké, okay, dus we bij. gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Um, zondag, daar gaan we het eerst over hebben. Zondag werd de Europese voetbalwereld overvallen... door een koep van tien topclubs. Geen UEFA meer, een eigen Super League. Maar daarmee speelt dat tiental buiten de lijntjes. Dat vindt in ieder geval UT-docent Challe van der Burg. De tien koepplegers lappen Europese concurrentieregels aan hun laars. Als het goed is hebben we op de Zoom Tjalle uh, van, der, van, der, van, der, van der Burg. Ik zie hem al zitten. Hallo Challe. Ja, goedemiddag. goedemiddag. De verbinding is er, dat is fijn, goedemiddag. Hey, um, wie is, misschien heel even kort, wie is Challe van der Burg en waarom, uh, waarom heeft u een mening over dit onderwerp?
7: Ja, ik ben econoom aan de Universiteit Twente, ik ben universitair docent en ik doe ook onderzoek en een van de richtingen waarin ik onderzoek doe is de economie van de sport. En ja, Toevallig kreeg ik op dat gebied uh, een paar jaar geleden een nieuw idee... wat ook een beetje met uh, het recht te maken had. Uh, daar houden economen houden zich ook uh, bezig met de uh, mededingingswetgeving. Ja. Dat ligt een beetje tussen de economie en de juristen in, zeg maar. Nou, toen had ik een nieuw idee en dat heb ik uitgewerkt... en dat is uh, eind december gepubliceerd in een uh, Engels wetenschappelijk tijdschrift...
2: Daar, ga ja, zo, daar gaan we het zo het denken even over hebben. Ik dat het dan als was idee was heel actueel dan... opeens toen ja, ze ja, ja. met deze Super League kwamen. Ja, precies. Ja, het idee van de Super League is natuurlijk niet nieuw. Um, was jij nog verrast zondag door die koep? Of had je het zien aankomen? Nou ja, in 1998
7: is eigenlijk de eerste koep geprobeerd. Toen was er al een plan voor de Super League. En daar zouden ook een aantal clubs aan meedoen. Er waren toen een aantal bekende mediamagnaten. Rupert Murdoch, Kirch uit Duitsland. En uh, ja, nog één, maar die was ook bekend, die ben ik vergeten. En dat plan is toen niet doorgegaan. En een van de gevolgen daarvan is wel, en daar kunnen we het vandaag misschien ook over hebben, behalve over alleen die Super League. Door dat dreigement hebben die clubs wel invloed op de UEFA gehad. Want wat vervolgens gebeurde, en wat ook dit jaar aan het gebeurde is, er komt eerst een dreigement. Mm -hmm. het, het eerste dreigement van die Super League waar we het nu al over hadden, dat is al van deze herfst. Dat gebeurt altijd vlak voordat de UEFA zijn competities gaat hervormen. En omdat de UEFA zo bang is voor het dreigement van een superleague, waardoor dus een aantal clubs uit de competities van de UEFA, cup, van de UEFA verdwijnen, mm -hmm. de UEFA is daar bang voor en die past dan de Champions League en ook de Europa League aan, aan de wensen van de grote clubs, waardoor de ongelijkheid in het voetbal toeneemt. Dus dit proces van dreigen met de Super League en dan de Champions League hervormen, ja. dat is al 22 jaar oud. Uh, ook die dreigementen zijn illegaal. Wat we nou heel misschien zien is. Misschien dat, heel even, om, je, je, om, Challe, om
2: je even te onderbreken. Serieus is. Om, om je even te onderbreken. Uh, Charlie, je zou denken dan toch, dit is een succesvolle formule. We gaan dreigen en dan gaat die UEFA, die gaat zijn regels voor de Champions League aanpassen. Uh, en daar worden die grote clubs beter van. Hè? Dat is wat er gebeurt. Waarom hebben ze dan ja. nu toch die koep gepleegd? Waarom is dat een soort ultiem dreigement? Of is, is het alleen een dreigement? Uh, of is dit serieus? Ja, daarover verschillen de meningen de laatste dag. Sommige mensen zeggen nog steeds: dat
7: het is een dreigement. Anderen zeggen: het is serieus. Het kan zijn dat hier partijen echt kapitaalkrachtige partijen als Amazon of Google achter zitten. Die dus eigenaar willen worden van de content, de, de inhoud van het voetbal, de hoe,
2: hoe speculatief is en, dat, Tjalle? Wat zeg je? Hoe speculatief is dat? Of zijn daar nou, concreet dat, aanwijzingen voor?
7: Uh, Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie uh, CV, de vroeger de directeur van Feyenoord... die heeft gezegd wat ik zojuist zei over dat... Dat dus partijen als Google en Amazon. Die zoeken content. Dat zijn ze ook aan het doen in de Amerikaanse sporten. En kijk, die kunnen gerust een aantal jaren miljarden investeren. Dat, dat kunnen ze verliezen. als ze dan uiteindelijk die rechten maar krijgen.
2: En dus eh, heel, heel, even, van heel, even, heel even, heel even voor, is op termijn heel aantrekkelijk. Heel even voor mijn begrip. Dus het zou kunnen dat. Uh, en daar zijn er soort van aanwijzingen voor, want het gebeurt in Amerika bijvoorbeeld ook, dat de Google's en de Amazons van deze wereld. Op de een of andere manier invloed willen uitoefenen op of in ieder geval de rechten willen hebben van wedstrijden in een Europese voetbalcompetitie. En daar nee. geld aan willen gaan verdienen. En daarin investeren. Maar dan hebben zij toch lijntjes met deze tien topclubs, bijvoorbeeld? Die, die spannen ze toch niet zomaar voor hun karretje? Dat zou kunnen. Maar, spek, spek. Uh, maar dat, kijk, dat is allemaal
7: geheim. Uh, ja. 22 jaar geleden was het ook geheim. Toen kwam uiteindelijk naar voren dat de mediamagnaten van toen... Rupert Murdoch en zo daarachter uh -huh. zaten.
0: Ja.
7: Nou, die worden dan nou minder belangrijk in vergelijking met Amazon en Google en zo. Dus uh, dit zijn in elk geval de geruchten. Of in elk geval de mogelijkheden. Of dat zo is... Het, het is nogal een geheime exercitie natuurlijk voor een groot deel.
2: Ja, snap ik. Oké. Okay. Nou, we gaan daar niet verder over speculeren. Maar ik ben wel even benieuwd, Jalle. Um, uh, want jij zegt, dit is oneerlijke concurrentie. Dit is in strijd met Europese um, mededingingsregels. Hoe, ja. hoe werkt dat? Waar, nou, waar, waar eigenlijk zit dat simpel. in?
7: De, de Europese mededingingsregels zeggen dat overeenkomsten tussen clubs... die de mededinging, dus de competitie, beperken... die zijn illegaal. In welke welk opzicht... Respect... ...overeenkomsten tussen ondernemingen... ...en juristen zijn het erover eens... ...dat profclubs ondernemingen zijn. Mm -hmm. Dus uh, als die Superleague... ...de concurrentie gaat verminderen... ...dan is het illegaal. Dat, dat volgt heel logisch uit de
2: wet. Maar hoe, nou het... hoe verminderen de ze de vraag... concurrentie? Maar hoe werkt Sorry? dat? Nou, verminderen ze die concurrentie? Hoe werkt dat? Nou, om een voorbeeld te geven... ...het beste voorbeeld van dit moment is
7: Liverpool. We hebben hier twee clubs, Everton en Liverpool... Mm -hmm. Beide hebben in principe de kans om ooit de hoogste Europese titel te winnen. Everton is jarenlang wat achtergebleven, maar ze staan op dit moment op zes punten van een Champions League plaats. En we weten allemaal, elke Engelse club die in de Champions League komt, heeft een kans die Champions League te winnen. Mm -hmm. Nou, clubs die concurreren om fans en supporters. En dat vindt voor een belangrijk deel plaats als mensen nog kinderen zijn, want dan gaan ze bepalen van welke club ze fan worden. Dus kijk nou eens naar een, een meisje in Liverpool... dat uh, al voetbal speelt... maar nog net geen fan is geworden van een club. Maar dat gaat binnenkort waarschijnlijk wel gebeuren. Wat wil zij? Zij wil eigenlijk een Engelse club. Daar wil je fan van zijn als Engels, Engelse vrouw in dit geval. Ja. En uh, zij wil het liefst een club waarbij ze ook naar het stadion kan. Nou, dan zijn er uh, Everton en Liverpool. Wat ze ook nog wil, waarschijnlijk... is dat die club de hoogste Europese titel kan winnen...
6: Mm
2: -hmm.
7: En ze vindt het niet erg, mogelijk, dat Everton de underdog is. Want wat is mooier dan de underdog die wint? We hebben allemaal fijn het kampioen zien worden drie jaar geleden. Nou, dat feest was tien keer zo mooi als het genoemde feest van Ajax. Ik ga daar niet over met je in discussie. Dus, dat meisje heeft op dit moment, zonder die Super League, heeft ze de keus tussen Liverpool en Everton. So far, so good. En daardoor, daardoor moet Liverpool de prijs laag houden. Die gaat dus nou zeggen, ja, maar dan moeten die, die shirts, die clubshirts in wit... waarin dat meisje misschien al speelt, die moeten goedkoop zijn. Want haar vriendinnetjes of vriendjes spelen dan misschien ook in het Liverpool-shirt. En dan wordt zij fan van Liverpool. Ja. Dus ze moeten de prijzen laag houden. Ook van het stadion voor het geval dat meisje daar een keer met haar vader naartoe mag. Helder. Dus die concurrentie tussen Liverpool en Everton in dit geval, die verlaagt de prijzen. Nou komt de Super League. Everton, volgens de plannen, zit niet bij die zes Engelse clubs die mogen meedoen. Liverpool wel. Mm -hmm. Dus over vijf jaar, als dat project een succes is geworden... en we hebben dan een meisje van negen jaar wat moet kiezen... Ja. en dat meisje wil per se een club die ooit eens een keer in haar leven... de hoogste Europese titel haalt. Net mm -hmm. zo goed als ik als Feyenoord fan hoop dat ooit nog een keer. Nou, dat meisje kan niet meer voor Everton kiezen. Dus de competitie, de economische competitie
2: tussen Liverpool en Everton is minder geworden. Helder. Maar dan heb jij het over de competitie op nationaal niveau. Ja, want uh, en, maar de maar dit is Europees. tussen
7: volkers, om fans, om stadionbezoekers, om televisiekijkers, om, om mensen die clubmerchandise kopen, die vindt vooral plaats op nationaal niveau. Een jongen uit Nederland wil ook fan worden van een Nederlandse club. Ja. Straks speelt alleen Ajax in die Super League. Er komen maar twintig clubs in. Ah, dat ja, is dan willen waarschijnlijk ze niet. Dan willen ze. Niet, Nederlandse
2: club, Ajax. Ze hebben al gezegd dat ze dat niet gaan doen. Hè? Dat willen ze niet. Maar um... ah, nee, nee, nee,
7: dat, dat zeggen
2: ze nou even. Dat hadden
7: ze ook al twee dagen geleden kunnen zeggen. Maar misschien hebben ze even gewacht om te kijken hoe hard de reacties
2: waren. <laughs> Ik hoor een Feyenoord hard. Maar uh, Ja, dat is waar. <laughs> ja, zie je. Maar, um, um, uh, die, en die Europese regels die gaan dus niet over Europee zeg maar, Europese, Europese competitie, maar die gaan, op, die gaan over nationale concurrentie.
7: Ja, nou, de, de Europese regel is dat, dat overal waar iets wat op Europees niveau gebeurt, de concurrentie schaadt, dan is het fout. En er is al lang beslist dat in dit geval, in gevallen als deze, de, de nationale markten de markten zijn waarop de concurrentie plaatsvindt. Maar wat is een is nieuw
2: Challenge? Challe, nou, e we moeten zo gaan afronden, maar ik ben toch een beetje, want wat is een nieuw Challenge? Want dit was toch al lang aan de, aan, aan de orde. Ik bedoel, de, 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 de topclubs ook in, in Ajax bijvoorbeeld. Die, die strijken toch al veel meer geld op uit die, uit die Champions League... waar ze dan toch met enige regelmaat aan deelnemen... waardoor de concurrentie in Nederland veel uh, het gat met de rest veel groter wordt. Dit is niks nieuws, toch? Of wel? Nou, het argument is wel nieuw.
7: Daardoor heeft de wetenschappelijk tijdschrift het ook geaccepteerd. Right. Als het niet nieuw was geweest, hadden ze dat niet geaccepteerd. Hadden okay, ze hadden
2: die die meer moeten aanhalen. Hey, en, dus... en, maar dat betekent dus dat, dat Europa een juridische stok heeft... om deze tien clubs terug in hun hok te slaan. Ja, het is heel simpel volgens mij. Ja. En, en gaan ze dat doen, denk je? of, of geen, ja, daar nou, je... Ze zullen
7: het moeten doen. En als ze het niet doen, dan kan er iemand naar de Europese Commissie gaan
2: om te klagen.
7: En dan, dan zullen ze het moeten doen. Het ja. dus moet eigenlijk... alleen even, even simpel nadenken, dat is eigenlijk anders. Want ja. je ziet nou ook dat het Europese parlement is ook helemaal tegen de Super League De Engelse minister heeft bijna oorlog aangekondigd tegen die zes Engelse clubs. En, en er wordt in Engeland gesproken... Ja, dan, dan gaan we de wegen naar het stadion ook niet meer onderhouden. Dat soort dingen. Okay. Als ik
2: jou zo hoor, klinkt het dat het hele idee van die Superleague is een beetje storm in een glas water. En uh, Dat is één tik over de vingers en het is klaar. Nou,
7: zolang je ze juridisch niet aanpakt... Ja. zullen partijen als Google en Amazon op den duur... misschien niet nu, maar anders over tien jaar... zullen ze die kant op gaan. Want wat wel gebeurt, is dat de huidige competitie... steeds minder spannend wordt... En dus steeds minder leuk. Ja. En op een gegeven moment, dan, dan zijn de Engelse competities ook niet meer leuk. Dus dan krijg je ook niet meer die protesten in Engeland. Dan ja. zeggen mensen, ja het was niet leuk, laten we eens iets anders proberen. Ja. Ja. Dus, Charles, mag, is...
2: mag ik je danken voor deze, voor deze toelichting? Er is dus even wat juridisch verhaal. Volgens mij snap ik het wel. En als ik het snap, snappen heel veel mensen het waarschijnlijk. Uh, dankjewel voor je toelichting. Nou, uh, ja, ik ben heel benieuwd, heel benieuwd wat er verder gaat gebeuren. Tot middag. Ja, dit is de tweede dag van de Museumweek. Dat is leuk, zou je denken. Maar voor de Enschedeze Museumfabriek startte deze week met een klein drama. Misschien een groot drama, beter gezegd. Want de mammoet is gejat. <laughs> Het is niet te geloven, hij is weg, hij is foetsie. Er is een mega zoektocht op touw gezet... om die uit de kluiten gegroeide dat fossiel terug te kunnen vinden. Wij namen een kijkje en we spraken met Edwin
8: Plokker, de redder in aller nood... Ja, we hebben wel een, een flink probleem hier. Want uh, het is deze week uh, ja, Nationale Museumweek. En uh, ons prankstuk van ons museum is gestolen. De, ja, de mammoet. Ja, dit, dit is wat, wat we maandagmorgen terugvonden. Want ja, dit is, de nacht van, van zondag tot maandag is die verdwenen. En ja, dat is natuurlijk nogal wat zo'n hele mammoet uh, meenemen. En ja, dit vonden we terug. Dus dit hebben ze vergeten of laten liggen of zo. Dit is, dit, is, ja, dit is dus geen been. Is, is overgebleven nog. Dat is alles wat we nog hebben. Nou ja, wij zijn, wij zijn dicht. Dus ik denk de laatste keer dat hij gezien heeft dat we hier waren, was uh, uh, afgelopen vrijdag dan. Maar we hebben overal bewakingscamera's. En um, ja, s'nachts zie je daar weinig op. Dus mijn laatste keer dat hij hier stond, was op zaterdag overdag. Maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom ze nou zo'n man moet stelen. En ik denk dat ze dat doen vanwege het ivoor. Um, maar wat die dieven waarschijnlijk niet weten... is dat als ivoor, als dat heel oud is... dan verandert het van structuur en dan is er geen ivoor meer. En Dan kun je het dus ook niet verkopen. He, dus, dus voor de dieven is eigenlijk de mammoet is waarloos. He, ze kunnen het ivoor niet verkopen. Ja, en wat moet je verder met zo'n mammoet in, in de huiskamer? He, dat is toch voor niemand leuk. Ze kunnen het veel beter terugbrengen hier naartoe. Ja, we, zoeken, we willen onze mammoet graag terug. En daarom willen we eigenlijk de hulp inschakelen van ja, zoveel mogelijk mensen... En um, ja, er is een bericht achtergelaten. En ja, als je mensen naar onze website gaan of naar de social media... Ja, dan kan je dat bericht lezen en ja, het is nogal cryptisch. Um, maar misschien, als heel veel mensen eraan werken... dan, ja, dan kunnen we het bericht ontcijferen en uh, kunnen we onze mammoet misschien terugvinden. is het. <lacht> Dat is toch niet te geloven. Je verliest toch een mammoet. Ja,
2: Hoe kan gebeuren.
4: Ja, foutje. Ja, ik,
2: ik heb ze altijd heel hoog gehad hoor, die jongens van Museum. Ik mag ze graag, maar, maar dit is toch wel een stunt hoor. Ja, ja, ja. Jij toch. was ze niet? Nee, ik... Kom op. Ja. Wat moet ik met een mammoet?
4: Ja, weet ik niet. Je zegt net nog dat nee. er een marktplaats worden verkocht.
2: Zo, zo, zo fossiel ben ik dan niet. Hij,
4: zometeen een theaterdier dat een test testevenement overleefde.
2: Een theaterdier? Is dat ook een soort fossiel? Ja,
4: dat mag je eigenlijk niet zeggen. Uh, goed, eerst even
2: totaal wat anders. Yes, want dat Twente-banenplatform studentpower.com in het Engels wil internationaal. Acht grote investeerders geloven in die droom. En zij gaan meehelpen het in het Engelo gevestigde bedrijf op de wereldkaart te zetten. Een van die investeerders is Gillian Tans, of Gillian Tans. Ik weet het niet precies Gillian, hoe je dat. Ja. Gillian, ja, het was een gokje. Voormalig CEO van Booking.com. Uh, nou, dat is geen kleintje, dus dat zet soda aan de dijk. Aan tafel uh, zit nu Anne Kolen, opperhoofd van studentpower.com. Um, welkom, Anne. Dank je wel. Ja, dat zijn nogal ambities.
9: Ja, ja dat is uh, iets wat ik erg leuk vind om te doen, dus ik ja, ben er graag mee bezig.
2: <laughs> ja, dat is je ook aan te zien. Maar misschien heel even kort, wat, wat is
9: studentpower.com? Uh, Student Power is een online banenplatform voor uh, studenten. Dus het is echt,
2: Studentenbaantjes?
9: Ja, voor bijbanen, stages, traineeships, uh, maar ook startersbanen. Want veel studenten zijn in het laatste jaar van de studie al op zoek voor iets voor daarna. En wat doe je
2: als makelaar? Je koppelt bedrijven of mensen die handjes zoeken aan studenten? Ja, bedrijven
9: die kunnen vacatures plaatsen en studenten reageren erop. En dan zijn ze gewoon direct in contact met het bedrijf. Een
2: soort Tinder voor studentenbaantjes, zou ik even zeggen. Ja, dat
9: zou je kunnen zeggen.
2: Oké, net snap ik. Was dat een gat in de jullie een start-up of zijn jullie al een tijdje bezig?
9: Ja, ik noem het nog wel een start-up inderdaad. Carline is in 2019 met het idee begonnen. Um, toen is de eerste website gelanceerd. en heb ik ook uh, een klein beetje geïnvesteerd zelf. Als angel investeerder. En uh, ja, Carlien is toen eigenlijk mee bezig geweest. Want jij
2: was of bent student?
9: Ja, ik ben nog steeds student. Wat, 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 is,
2: wat is dat voor, voor een nieuw fenomeen? Studenten die investeren. Dat is toch...
9: Ja, het is voor mij echt iets van de laatste tijd, een beetje. Ja, hè? Ja, ja. nee, maar ik had gewoon wat geld verdiend met bitcoins handelen... en het leek me wel leuk om... Uh, <laughs> ik had gewoon even wat geld verdiend uh, met <laughs> bitcoins te investeren. Volgens mij moeten we jou nog een keer
2: terugvragen. kijken hoe ja. je dat doet, want dat willen meer mensen ja. weten waarschijnlijk.
9: Nee, dat uh, dit leek me wel heel erg leuk gewoon. En, ja. uh, ik zag ook wel echt dat studenten op zoek waren naar dingen en dit, ja dat, dat er gewoon dus en, en,
2: en blijkt het toch gat in de markt zou ik maar even zeggen ik bedoel want ik, ik studentenbaantjes zijn al van alle tijden ik denk ja, dat de studenten weten toch wel ze een baantje moeten vinden
9: ja dus dit is echt uh, speciaal voor ambitieuze studenten dus echt studie gerelateerd dus uh, niet Jeet. alleen zomaar uh, ba ja, normale baantjes maar echt iets geen zoals, supermarkt of zo uh, ja, uh, ja. nee
2: oh, oké okay. dus, dus dat is een beetje het eigene aan aan ja, aan, okay. ja en we doen
9: ook remote banen dus uh, je kan ook op afstand ja. uh, we gaan nu internationaal uitrollen dus je kan dadelijk bijvoorbeeld in Madrid zitten en in Amsterdam werken.
2: Maar hoe ga je dat doen, joh? Dat is een, dat is een forse uit. Ik, ik kan me voorstellen dat je hier in Hengelo en Enschede... op een gegeven moment wel weet hoe die arbeidsmarkt er een beetje uitziet... en wat er gezocht wordt. Maar Madrid of Barcelona of Los Angeles is een ander verhaal natuurlijk.
9: Ja, dat verschilt heel erg. Dus ik denk dat juist daarin dat wij wel uh, kunnen ondersteunen. Ik hoorde vandaag ook al van een student die zei van... ja, moet ik dan een visum hebben of niet... Uh, dat soort dingen helpen wij ook bij met studenten, om te kijken van uh, ja wat, wat, wat is er dan nodig om zoiets te vinden, ja. hoe kan je dan op zoek, waar begin je.
2: En als, als je zegt wij, hoe groot zijn jullie? Uh,
9: nou, nog niet super groot. we zijn een start-up, dus uh, we zijn nu met ongeveer vier man. En waar moet en, dat uh, heen? We gaan wel uh, een hoop stagiaires zelf ook aannemen in uh, belangrijke steden in Europa, ja. zodat we uh, ja, eigenlijk heel Europa kunnen ondersteunen.
2: Ja. Hey, en hoe kwam, hoe kwam jij bij Gillian Want dat is, dat is, nou ja, moet je ook maar aan de veren.
9: Uh. Ja, ja, ik kende Gillian al heel lang. Natuurlijk uh, via mijn vader. Uh, natuurlijk via jouw vader? Ja. <laughs>
2: dit moet je uitleggen.
9: Ja, dit moet ik uitleggen. <laughs> nee, mijn vader was eerst CEO van Booking.com. Uh, en toen uh, had hij, uh, toen ik twaalf was of zo, heb ik Gillian ontmoet. Toen hadden we een uh, trainingweekend voor het management. Ah, ik wou jullie. toen nog filmregisseur worden. Dus ik dacht, uh, ik ga een keer mee, want ze gingen toevallig een bedrijfsfilm maken. En uh, toen heb ik Gillian eigenlijk ontmoet. En daarna, toen ik stage heb gedaan in Amsterdam... ben ik nog een paar keer bij uh, haar bleven slapen.
2: Dus jullie, hebben een, en, uh, jullie ja. hebben een verleden. En nou begrijp ik dat deze investeerders... Hoeveel investeerders zijn het die nu meedoen?
9: Uh, in totaal zijn we met twaalf. Uh, en er zijn er acht aangekondigd.
2: Ja. En, en kan je iets zeggen over wat de investering is?
9: Nee, helaas niet.
2: <laughs> dat is nou weer jammer. Een tipje van de sluier? Nee, nee, ik ga je niet lastigvallen. Maar ik begrijp wel dat het niet alleen over centen gaat... maar ook over, een over ja. andere manieren van investeringen. Ja, ik
9: heb echt bij investeerders heb ik echt gekeken naar investeerders... die ook bij kunnen dragen in hun kennis of hun netwerk. Uh, hun ervaringen. Uh, bijvoorbeeld zo'n Gillian. Die heeft, wat voor
2: kennis zocht je? Wat, wat, wat?
9: Nou ja, Gillian heeft bijvoorbeeld heel veel kennis over platformen bouwen... en uh, het zorgen dat beide kanten... dus zowel de vraag en de aanbod... de studenten en de bedrijven ja. erop komen... Uh, maar ook mensen met ervaring in hoe je een verhaal vertelt... hoe je marketing doet... Uh, hoe je... Software bouwt bij wijze van. Uh, dus het is eigenlijk heel breed. En ook uit verschillende landen. Dus uh, we hebben investeerders nu uit Scandinavië, uit de UK, de US uh, en Nederland natuurlijk. Ja.
2: Klinkt alsof je heel goed hebt nagedacht over uh, nou ja, wie je nodig hebt, wat je nodig hebt, waar je heen wil. Wat, wat, wat zijn nu de volgende, wat, wat zijn de stappen voor het komende jaar?
9: Uh, ja, het komende jaar zijn we dus bezig om dus echt uh, in Europa ook uit te rollen. Dus we hebben tot nu toe echt gefocust op Nederland. Uh, daarnaast zijn we ook bezig ja, met... Uh...
2: Snap ik, maar hoe doe je dat? Ja. Ik, ik zit hier in Hengelo <laughs> en ik heb hier een kantoortje met een paar terminals. Ja. En ik heb een, een, een website. Ja. En dan moet ik naar Brussel. Ja, uh, nou ja, Frankfurt het,
9: scheel, het scheelt eigenlijk een beetje. dat het, ja, het is nu wel wat makkelijker geworden, want de hoop is digitaal gegaan. Uh, ook een beetje een snelheid vooruit sinds uh, corona natuurlijk. Uh, dus ja, je kan heel makkelijk nu digitaal met universiteiten mieten die heel erg anders zitten. Uh, dus daar we nu afspraken mee... Um, maar ook voor ja, studentenverenigingen, studententeams. En dan ga je
2: daar ter plekke één, twee, drie mensen werven die, die die site gaan vullen. Zeg maar, want Je moet content hebben, je moet bedrijven ja, hebben. Ja. Wat zoeken die bedrijven dan precies? Ja, is, je moet studenten uh, ja. hebben en universiteiten. Het is
9: twee kanten. Dus de bedrijvenkant is echt veel meer de saleskant. Dus echt meer direct contact leggen met die mensen. Uh, maar de studentenkant is veel meer marketinggedreven, Dus dat is veel meer... Content maken, blogposts schrijven, zorgen dat je goed vindbaar bent in Google. Want veel studenten die zijn dan in Google aan het zoeken naar waar ze een stage kunnen vinden. Uh, Want als soort...
2: ik goed begrijp, jullie hebben een platform en bedrijven melden zich eraan. Die zeggen van ik ben bedrijf X en ik heb dat en dat en dat en dat nodig. En, en studenten uh, loggen in en die zeggen ik ben student uh, I ja. en ik kan dit, dit en dit. dit.
9: dit. Ja zoek... en uh, studenten die zien dan die vacatures ook staan right. en die zeggen van, nou dit ja. lijkt me wel leuk dus ik ga me aanmelden. Ja. En soms dan vragen ze ons van ja weet je iets wat dan bij mij past en dan uh, kijken we even zelf en dan bevelen we dat aan. Ja,
2: ja. Is, is, is dit betrekkelijk nieuw, zeg maar, in studentenbanenland? Of, of, of zijn er concurrenten... waar jullie tegen moeten gaan opboksen? Of, uh...
9: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk wel een hoop... Uh, gewoon banenplatformen. Uh, ja. Maar een hoop zijn niet echt specifiek voor studenten gericht. Um, dus ja. En of, of ze zijn echt voor alle soorten banen. Dus we zijn eigenlijk heel gefocust. Hoe weet jij dat ik... dat
2: ik student ben, als ik op, 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 op jouw site zit?
9: Uh, nou ja, ze uploaden sowieso een cv. Dus meestal checken we dat, dat wel. Um, maar ook... Sommigen uh, melden zich aan voor startersbanen, dus dan hoeven ze geen student meer te zijn.
2: Nee. Dus het is iets breder dan alleen maar studenten? Ja, maar ja ook,
9: uh, ook starters, zeg maar, het laatste ja. jaar van een studie bijvoorbeeld.
2: Ja, En is, is, is dat ook een idee om, om oh, nou ja, want ik kan me voorstellen dat het, bedoel, het vraag en aanbod, dat, dat, is altijd, hè, dat werkt altijd, zou ik maar even zeggen. Uh, wil je dat nog uitbreiden? Zijn er plannen om platform uitbreiden breder te maken? Of nog een platform naast te zetten? Of is dat voor de verre druk?
9: Uh, dat is voor de toekomst. Eén uh, ding waar we bijvoorbeeld ook bezig mee zijn is uh, andere soorten werk. Dus je ziet nu dat heel veel jonge mensen... die doen ook uh, als ZZP'er beginnen en daar op die manier werk vervullen. Uh, dus dat is ook iets wat we willen gaan doen in de toekomst.
2: Ja, Cool. Ik hey, ben heel benieuwd. Ja. En wanneer gaat dit <laughs> gebeuren? Wanneer, wanneer kan je echt los?
9: Uh, nou ja, we zijn er al los eigenlijk. Uh, we zijn er <laughs> al mee bezig. Dus <laughs> je kan er nu naartoe gaan naar studentpower.com en gewoon aanmelden.
2: Dat snap ik. Maar, maar de, de, de grote ja. sprong voorwaarts zou ik maar ja. even zeggen.
9: Nou ja, daar, daar, daar beginnen we nu
2: mee. Ja, okay. ja. Ik wens je er heel veel succes mee. Ja, dank je wel. Uh, Anna, dank je wel voor je toelichting. Ja, dank je. Zometeen Regine als met de column van vandaag. Maar voordat dat zover is... Ja, dan gaan we eerst een uh, avondje cabaret doen in het Wilming Theater. Uh, tenminste, daar gaan we het over hebben. Uh, wat moet je allemaal doen? Uh, want we hebben zo'n test, zo testbijeenkomst geweest kaartje bestellen, testafspraak maken, test op vliegveld Twente... mondkapjes, ander, anderhalve meter afstand, zitten, niet bewegen, luisteren... en daarna zo snel mogelijk wieberen, het gebouw weer uit. Nou ja, dat is nogal een dingetje, dus je moet daar echt wel een liefhebber voor zijn... wil je dat allemaal doorstaan. Het is net niet zo erg als voetbalsupporters die het stadion ingejaagd worden... maar het begint er een beetje op te lijken. Aan de lijn hebben was het goed is Christian Eikelsheim. Um, hij liet het zich overkomen... Um, en maakte gisteravond zijn eerste theater uh, in nou ja, voorstellingen lange tijd mee... Christian, jij bent aan de lijn, denk ik?
10: Ja, dat klopt inderdaad. Goedemiddag.
2: Ja. Ik, ik heb nogal een inleiding gegeven, maar is dat ja. ongeveer wat ja. ik erbij voor moet stellen?
10: Ja, dat uh, heb je helemaal goed. Het was, uh, ik heb het even zelf op moeten zoeken, maar het was uh, 282 dagen geleden dat ik voor het laatst... Uh, <laughs> hoeveel, het seconden,
2: hoeveel seconden, Christian? 282 <laughs> dagen. Nou, en...
10: dat durf ik niet te zeggen. Maar, uh, <laughs> nee, je, hebt,
2: je hebt het wel echt gewoon bijgehouden. Ja. Wat was ja, de allerlaatste ja. voorstelling, zeg maar, pre-corona die je hebt gezien?
10: Um, ik zit heel even te denken, goed, dat je dat, dat, je dat nu vraagt. <laughs> Daar ik... Zich, uh, ja, nee, dat weet ik wel. Uh, Willemijn Verkaai trad op in het uh, Wilming Theater met een uh, concert. Dat was eigenlijk al ook in een setting dat ze eventjes uh, ja, beperkt open mochten. Wait. Met maximaal aantal bezoekers en ook die anderhalve meter. Ja,
2: ze hebben echt een diehard. Hoe, vaak, hoe ja. vaak ging jij gemiddeld? Uh, en zeg maar, onder normale omstandigheden? ze? Wat, wat, een...
10: Ja, ik denk dat ik bijna wel maandelijks in het uh, theater te vinden was. Dus, ja, ik ja, denk zeker wel... 10, 15 keer per jaar uh, ging ik wel.
2: En waar, nou. komt dat, waar, waar komt dat virus vandaan? Dat theatervirus?
10: Uh, ja, uit China, nee. <laughs> Grapje, nee. natuurlijk. Maar, oh, dat uh, had maar zo
2: gekund. <laughs> ik, had, ja. ik had je op je woord geloofd, geloof ik.
10: <laughs> nee, ik heb eigenlijk uh, ja, van jongs af aan vond ik dat al heel interessant. Leuk om, om daar naartoe te gaan. Uh, nou moet ik zeggen, mijn partner is ook wel heel theaterminded, dus dat versterkt elkaar dan wel heel erg. Ja. Dat je allebei dingen ziet die je leuk vindt. Ja. En dan uh, triggert dat wel om te zeggen van nou, uh, we gaan die kant op.
2: Ja, hey, dus nu mocht je weer. En uh, ja, het, was, het was jou zoveel waard dat je ook al die, al die moeite daarvoor hebt gedaan... zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Testen, snel ja. testen. En, en moet je nou, dat vroeg me af... moet je nou de afloop van zo'n van zo voorstelling een paar dagen daarna opnieuw laten testen? Uh,
10: nee, in dit geval uh, niet... Uh, omdat het natuurlijk iets ja, eenmaligs is, en, en ze ja, gaan er toch wel vanuit: hey, iedereen is negatief getest. Dus het zou bijna niet moeten kunnen dat je dan uh, wat oploopt. Want zowel de mensen voor als achter de schermen worden allemaal getest.
2: Ja. Oké, okay, dus de risico's in die zin dan misschien heel klein. Het was gisteravond, ja. hè?
10: Dat klopt. Wat ja. heb je, volgens, mij heb jij, uh,
2: volgens mij heb jij onze Twente cabaretjes gezien, dat klopt, hè?
10: Dat klopt. Ja, Hoe was het? Hendrik, Jan Rieswijk, Anne-Manuel. Ja, ja, ontzettend leuk. Uh, Thijs Kemperink uh, was de gast hier en uh, het café ging weer open. Nou, dat is natuurlijk iets wat uh, we in Twente en in heel Nederland ontzettend graag willen. En uh, in het Wilmingtheater was dat eventjes het geval. Ja. Dus, uh, ho ho hoeveel, even
2: met, met, met hoeveel mede theaterdieren heb jij daar uh, gezeten? Hoeveel, hoeveel, hoeveel publiek was er? Volgens
10: mij zaten er nu een, een stuk of 150 uh, mensen in de zaal.
2: Oké, okay, en dan stel ik me voor ja. een zaal met, met tafeltjes waar je met z'n tweeën aan zit. Is dat ongeveer? Of
10: Klopt helemaal. Gereserveerd, ja. ja. precies dat? Dus ze hebben we het uh, een stukje omgebouwd. Dus je zit uh, eigenlijk deels op het toneel en deels uh, in de zaal. Ja. En uh, ja, allemaal aan tafeltjes, twee aan twee. Ja. ja.
2: Klinkt cool. Het en uh, uh, nou ja, dat hele gedoe was, was het de moeite waard? Ja, uh, uh, jij bent enthousiast, volgens mij is dat een obligate vraag, maar.
10: Ja, ik vond het zeker wel de moeite waard. Het, uh, het enthousiasme spattende vanaf, zowel bij de cabaretiers die ontzettend blij waren dat er weer uh, publiek was, als ook de medewerkers van het Wilming, die ja. gewoon uh, het heel tof vinden om weer uh, bezoekers in hun theater te hebben. Dus ja, in, in dat oog opzicht vond ik het zeker de moeite waard. En, ja, er is natuurlijk veel discussie gaande van moet je dit nou wel of niet willen. Maar in mijn oog is dit echt een tussenfase en zijn we onderweg naar, naar een wereld waarin we gewoon weer naar een theater kunnen. En, en is dit even een tijdelijk iets? Maar goed, misschien ben ik een eeuwig optimist daarin.
2: Ja, nou ja, dat, dat weten we niet. Maar, maar ik vroeg me wel even af, stel dat corona nog een tijd onder ons is... Uh, mm -hmm. met dank, nee hoor, ik wou zeggen met dank aan de Chinezen. Maar dat is ontzettend. <laughs> maar stel dat het nog een tijdje zo is, zou jij dit gewoon, stel, maar je kan elke maand... zou jij elke maand bereid zijn om, om deze, nou ja, deze, deze dans te doen, zal ik maar zeggen... om weer naar het theater te kunnen? Of zeg je van, nou, ik vind, ja. vind het... Uh, ja, ergens denk ik, ja... Ik, ik,
10: ik vind het niet een groot bezwaar, echt okay. niet. Uh, als je midden in het centrum van Enschede, hè, stel dat je met de auto komt, is ook een gedoe. Moet je een parkeerplek vinden, enzovoort, enzovoort. Uh, daar stap je ook heel makkelijk overheen. Uh, nou snap ik heus wel dat dit misschien iets ingrijpender is. Hè? Dat je zegt van, goh, ja, echt zo'n test met zo'n stok in je neus. Ja, ik, ik zit daar niet op te wachten.
2: Nee.
10: Ja, als ik eerlijk ben, vond ik het allemaal best wel meevallen. Oh, gaaf.
2: Hey, En wat ja. wordt je, tot slot, uh, wat, uh, de, wat wordt je volgende um, theater? bezoek. Christian, heb je dat al gepland?
10: Uh, nee, ik heb nog niks uh, op de planning staan. Ik heb, ik heb dit even afgewacht en nu uh, maar snel kijken wat er nog meer mogelijk is. Ja. En, uh, of we dit najaar ongetwijfeld uh, uh, misschien weer op een normale manier kunnen gaan. Maar, maar als het weer kan, dan uh, ga ik zeker er weer heen. Ja,
2: ja dat, dat hoor ik wel aan je. Dus Christian Eigen zijn <laughs> was dat. Uh, de, nou ja, is maar even ja. Nee, proef die hier, klinkt zo onaardig. Maar toch, ah, dankjewel, ja, dat, genoegde, je, dankjewel dat je voor ons de weg gebaand hebt.
10: Maar...
2: Je hebt voor ons de weg gebaand, ja. dankjewel.
10: Ja, tuurlijk, graag gedaan.
2: Yes, en aangeschoven inmiddels uh, onze eigen regine uh, Heelhorst.
3: Dag, uh, Ernst. Dag. Hallo. <laughs>
2: Hi, krullenbol wou ik zeggen. Wat ja. leuk dat je er bent. Jij hebt weer een column voor ons. Ja. Take it away. Take it away,
3: oké. Okay. Helemaal toppie. Voor sommige woorden ben ik allergisch. Vooral voor woorden die standaard gebruikt worden zonder dat iemand nog weet wat ze betekenen. Gisteren bijvoorbeeld deelde ik een bericht op de social media dat het Warme Woordenfestival, dat wij dichters in Enschede met anderen op 25 april zouden houden, helaas door corona, het is niet anders, voor de tweede keer verplaatst wordt. En wel van 25 april naar uh, 27 juni. En dan krijg je reacties. Reacties als, is genoteerd, of je krijgt duimpjes of hoopvolle handjes. Maar er was ook iemand die reageerde met helemaal toppie. En toen werd ik, ondanks de zeker weten goede bedoelingen... toch spontaan een beetje misselijk. Helemaal toppie. Dat betekent eigenlijk dat iets helemaal goed is, toch? Helemaal betekent volledig, totaal... En de top of een toppie, dat is het, ja, het allerhoogste... zoals de piek op een kerstboom of de top van een berg. Dus helemaal toppie is als het ware het hoogst haalbare... want hoger dan de top kan je niet klimmen, toch? En toch werd ik een beetje misselijk. Waarschijnlijk bedoelde de schrijver dat het helemaal toppie is... als ons Warme Woorden Festival op 27 juni wel door kan gaan. Maar toen ik het las, dacht ik... En dat zullen wel onverwerkte jeugdtrauma's zijn of zo. Ik dacht niet zulke warme woorden. Ik dacht, what the fuck? Hoezo is dit helemaal toppie? Dit is helemaal niet top. Dit is eerder nogal dal. Niet voor ons, maar voor elke organisatie, elke instelling, elke ondernemer die voor de zoveelste keer plannen moet bijstellen in verband met dat verdomd overheersende virus, waarvan niemand weet wanneer het zijn toppie bereikt en waarvan het elke persconferentie weer afwachten is welk vooruitzicht het toppie van ons land ons nu weer zal bieden. Maar waarna waarschijnlijk het vooruitzicht wordt bijgesteld en een terugblik wordt van hoe het al was. Afijn. Gelukkig was ik vrij snel in staat... mezelf aan mijn coronakapsel... uit het doemend moerasdal te trekken. Want ik dacht aan een artikel... uit de krant. Ik dacht misschien... Hè, dacht ik... misschien kan deze helemaal... toppie persoon... helemaal niets doen aan zijn haar reactie. Misschien... behoort deze toppie wel... tot de groep mensen, vooral jongeren die helemaal geen romans meer leest. En het schijnt, hè, dat als je geen romans meer leest... je vermogen om zelf beelden te creëren bij woorden sterk vermindert. En ook schijnt je empathisch vermogen... Hè, dat je je kunt inleven in het karakter van een ander... sterk af te nemen. Ik dacht, misschien, misschien ziet Toppie wel helemaal niks voor zich... als hij helemaal Top zegt. Misschien ziet hij geen hoge, met sneeuw bedekte bergtop die je wilt beklimmen. Misschien ziet hij geen top waar je na een dappere tocht vol hindernissen... bovenop staat met wapperend haar in de wind... Genieten, genietend van het eindelijk he -he bereikte uitzicht. Je weet het niet. Of misschien schrijft schrijf Toppy alleen maar een gewenst helemaal top... omdat, omdat iedereen dat doet... Misschien wil Toppie eigenlijk helemaal niet horen dat het helemaal niet zo Toppie is. Gebruikt hij de aloude truc om een echt gesprek te vermijden, door alvast voor de ander in te vullen wat, wat hij eigenlijk voelt? Zoals ook het bekende inrichtingsgesprek, hoe gaat het, en dat je dan zelf invult, helemaal Toppie toch? Nou ja, en als je die top, dat Toppie maar hoog genoeg inzet, kan niemand daar meer overheen. Hoger kan je niet klimmen. Discussiegevaar geweken. Helemaal toppie. Maar ik was wel heel erg blij dat toppie niet schreef... Je bent een topper! Of je bent een toppertje. Want als ik ergens enorm van over mijn nek ga... Is het wel als iemand me vergelijkt... Met die te dikke, gebotokste, kofferzingende, witte mannen met ingeplant haar... In te strakke glitterpakken met vleugels die pas... Eén keer hun Ahoy Christmas-event hebben
2: moeten verplaatsen. Nee, daar krijg ik wel beelden bij. Koen, lees jij wel eens een roman? Ik lees nooit een roman, nee. Ja, dat, dacht ik nee. Al.
4: dat dacht ik al. Oh, oh. Goed, tot zover 1 vandaag. Vandaag. Terugkijken dan direct via 1 of Vanavond is het ook op televisie om 8 uur en om 10 uur.
2: Yes, ja, vergeet niet hengelo spel vanavond. Uh, live vanaf 7 uur op 1 Morgen een nieuwe 1 vandaag. Dan weer als vanouds met Captain Veurink. Tot morgen.
4: Ja, en zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Veel plezier, bedankt voor het kijken en tot morgen.
2: 1 Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Ik ben Ingrid Anne Broerse. Goedemiddag. Weinig bemoedigende cijfers over corona op de dag dat het kabinet een waslijst aan versoepelingen aankondigt. Vooral het hoge